0: 小林老师又要来为大家继续读我们的孩子，别急着吃棉花糖的第嗯、呃、第八第八集哈，这个这个集呢这一集我们会讲到第六块棉花糖，第六块棉花糖的题目是找到好朋友的靛蓝色棉花糖。好，这第六块的棉花糖其实是。我们进入到中高年级，甚至是进入到国中阶段，会常常发生到的这些交友上的问题。那当然，每一种问题它有很多很多的层面。那在这个章节里面，它会呃比较浅浅显易懂的举了一个、呃、比较实际的，但也比较不是严重的一个例子。那我们可以从这个过程当中来看看，那我们可以怎么引导孩子，可以结交到一些好的朋友，甚至是帮助他的人际关系可以正向的发展。为什么班上同学都讨厌我呢？暑假马上就要到了，珍妮佛班上的同学除了担心期末考之外，大家啊，都不时的热烈讨论起暑假的计划。珍妮佛早就安排好了，她打算一放假就跟着爸爸到爷爷的故乡古巴去玩两个礼拜。在前往音乐教室的时候，听见珍妮佛暑假计划的达尼尔靠了过来，说道：“想要痛快过个假期的人是不会想要去古巴的啦，除非你是想要去那里捡古董。听说那个国家到处都是捡不完的古董哦。”达尼尔一副看不,看不起人的样子，珍妮佛说：“所以呢，那你要有什么样的安排呢？”一听到珍妮佛反问他，达尼尔立刻换上了一副骄傲的神情，说：“呵，我啊，我要跟我的爷爷一起搭一艘有个三个专属服务生的豪华游轮，我打算在加勒比海玩上十五天啊，而且。”每天都会有专属的意大利厨师帮我们准备很棒的料理，听起来好像很棒哎！这真是一个了不起的暑假计划。丽娜不由得感慨了起来。对于丽娜而言，班上这些能够到国外度假的同学是那么的让人羡慕。丽娜自己呢，别说是去国国国外旅游了，她根本连自己国家的其他州她都没有去过呢。不过，珍妮佛却知道达尼尔说的话全都是骗人的。我的天哪！我听我妈妈说，达尼尔的爷爷是在市市立养老院已经住了三年了，现在是连他自己的家人都不认得的状态哦。真是的，怎么有办法这样说谎？哼！珍妮佛硬是忍住了，差一点要爆发的脾气。听说达尼尔的爷爷自从海军退伍之后，就把所有的退休金都在一场赌局里面输光了。达尼尔的妈妈是珍妮佛妈妈常去的健身俱乐部里面的会员。自从知道各自的孩子是同班同学之后，就变成了好朋友。可是呢，达尼尔似乎还不知道自己的妈妈和珍妮佛的妈妈一个。是好是是认识的人，他们一个礼拜至少聚会一次，会聊很多的事情。这也难怪，男孩子们都认为跟自己的妈妈没什么好聊的，而且啊，会觉得这样才够酷哦。珍妮弗本来想当场拆穿达尼尔的话，想一想还是忍下来了。如果当着全班的同学揭开了这个达尼尔的谎话，他知道同学们一定会嘲笑他是个骗子。这么做似乎很残忍，谁知道呢？说不定达尼尔只是在开玩笑而已啦。即使没有三十秒这么久，哪怕只用了十秒钟的时间想一想，珍妮佛居然忍住没有当场让达尼尔难堪，自己都觉得自己很了不起啊。但是，也不能就这样就任达尼尔没完没了的继续睁着眼睛说瞎话。离开音乐教室的时候，珍妮佛就走到达尼尔的旁边。刻意轻声地说：“爷爷病得那么重，你一定很伤心吧？我想呢，你爷爷一定很想要给你那么棒的暑假。我能懂得啦，我懂你的苦衷。”突然之间，达尼尔停下了脚步，对着珍妮佛的背影大声地咆哮起来：“你不用太得意！”珍妮佛看见了达尼尔气急败坏的模样，丽娜诧异地问珍妮佛。嗯，达尼尔为什么要对你吼叫啊？我哪知道啊？大概是觉得理亏吧。理亏？他说什么事情会理亏呢？我也不清楚啦。珍妮佛从背后推了一把丽娜，催促她赶快进入教室。过了一阵子，大家都在议论纷纷的讨论着真的有游艇要出海的事情。丽娜对着珍妮佛说：“你有听说了吗？”雅里莎要在游艇上开生日派对耶，虽然听说并不是什么豪华的游艇，不过毕竟是一艘真的游艇耶。到时候好像会邀请大约二十位左右的同学哦，大概游艇不是很大，没有办法请太多人。老实说。我倒是很希望能够被邀请参加，你不觉得很棒吗？在一望无际的大海上办 party 呃，丽娜看起来光是用想的就能感到很幸福的感觉，不停地用手卷着她的头发。珍妮佛说：“雅里莎，她的父母亲这么做不会太宠溺孩子了吗？”我听大人们说，如果从小就养成挥霍无度的用钱习惯，会毁了孩子的将来呢。雅亚,亚里沙平常看起来就不像是个父母会给他很多零用钱的孩子啊。总之啦，听说这次会办很很这样的生日派对，是为了一个很特别的原因。过了一阵子之后呢，雅丽莎他们一家人要随着爸爸的公事的。调任，全家要搬到阿尔及利亚去，哎，所以呢，他的父母亲这一次才会帮他办一个这么特别的生日 party。阿尔及利亚，那不是在非洲吗？哦，的确是有一点远啦、啊。不过等到念大学的时候，应该还会再回来吧？有必要这么铺张吗？浪费钱，倒不如把这些钱捐出去，帮助非洲的饥饿难民，还比较有意义呢、哦哦。话是这么说，没错啦。稍后，亚里莎发了邀请函给班上的同学，丽娜和达尼尔都受到了邀请，唯独珍妮佛没有。事后才听其他的同学说，亚里莎一共邀请了二十位同学参加派对。珍妮佛实在是气愤极了。她和亚里莎还是三年都在同一间舞蹈教室学跳舞的同学呢。起初，珍妮佛还以为亚里莎会另外寄邀请函，或是晚一点打电话来邀请她。结果都等到了隔天，却什么也没有收到。拿到邀请函的同学们，大家你一言我一语的，忙不迭的讨论着该打扮成什么样子去参加这个角色扮演的派对。由于派对是在海上进行的，因此呢，几乎所有的人都认为应该打扮成海盗的样子。丽娜说：“听说那个派对上提供的美食全都是海产呢、欸，好像还会有生鱼片哦，是雅丽莎的舅舅亲自为大家准备的，很棒吧？对不对？”嗯，亚丽莎还说啊，她爸爸会为大家准备烟火表演，哎，在大海上欣赏满天的美丽烟火。哇！丽娜以为珍妮佛也收到了邀请函，于是整个午餐时间都兴高采烈地讨论着游艇派对的事情，连午餐的三明治都还只吃了一半。一旁的珍妮佛一句话也没有说，只是默默的出口气似的大口大口咀嚼手上的三明治。另外一方面，从后方传来了达尼尔掩不住兴奋，向坐在旁边的丹尼斯解释头巾用法的声音。丽娜说：“你打算穿什么啊？女海盗应该穿什么呢？是不是该去买一个独眼龙眼罩呢？”戴起来应该不是很舒服吧？坐在旁边的丽娜一直不停的问这个问那个，终于珍妮佛受不了而大发雷霆，忍不住的大喊了回去：“爱穿什么就穿什么啦，随便你！我根本一点兴趣都不都没有，我更不想知道你想穿什么。”话一说完，丽娜立刻拎起自己的午餐袋，坐到了别的地方去。那一瞬间，珍妮佛马上后悔自己太冲动了，但是她并不觉得她应该向丽娜道歉。回到家里准备期末考的珍妮佛，脑海里还是不时地想起了游艇派对的事情，所以她还是很难不生气。为什么亚里莎就是没有给我邀请函呢？丽娜有邀请函，就连骗子达尼尔也拿到了邀请函，为什么偏偏就是我没有？我看一定是丽娜向亚丽莎告密，说我在她背后说她坏话，所以她才故意没有给我邀请函的，真是气死人了！哼，珍妮佛现在觉得连丽娜也变得很讨厌。本来想要决定以后再也不要跟丽娜说话了，但这个时候他忽然想到了爸爸说过的30秒法则。和朋友绝交这种大事，我好像应该先要考虑个30秒才行。在30秒钟的时间里，还有各种想法掠过了珍妮佛的脑海。虽然他觉得丽娜很可恶，但是如果真的要做到绝交，好像还是很可惜，因为他其实是个很不错的朋友。丽娜有很多的优点，和达尼尔或是其他同学处得像仇人也不好。少了朋友的人生实在是太空虚了，那种感觉像是做什么事情都不可能成功的。珍妮佛想，如果身边的朋友都不关心我，那我又能从什么方式？这个地方可以得到别人的认同呢？不想担心自己的将来，很希望马上就能化解和同学之间的那种生疏感，不是不想遭到同班同学的排挤。珍妮佛觉得这样子自己实在太丢脸了，根本就不敢找爸爸妈妈征询意见。或许我可以对我的同学友善一点。可是，到底要怎么做才能让别人感受到我的善意呢？珍妮佛左思右想，考虑了很久，决定拿起自己所有的存款去买15个最近人气很旺的卡通人偶钥匙圈。那是一个带有钥匙扣的小饰品，不只是可以扣在书包上、钱包上，更是最新的人气商品，很多小孩啊都很喜欢。珍妮佛一共花了四十五块美金来买人偶、钥匙圈，四十五块美金，想着这些钱要卖出多少个小饰品才能赚得回来，他就觉得很可惜。但是他又立刻马上安慰自己，这一切一定都很值得的。隔天到了学校，珍妮佛把准备好的人偶、钥匙圈一个一个悄悄地送给班上的同学。同学们虽然都丈二金刚摸不着头绪，不过呢，大家都还是很高兴的收下了。想到酒终究还是，呃，想到究竟要不要送给亚丽莎的时候呢，为了表现自己大方的气度，最后珍妮佛、啊、还是送给了亚丽莎，决定要送给她。嗯，大不了等以后有机会的时候，我再去游艇派对咯，不对,不对，不对。妈咪答应过我，十六岁生日的时候会帮我办很棒的派对。到时候我再要求妈咪给我办一个游艇派对，不就行了吗？反正亚丽莎的生日派对我之前就已经参加过两次了，这次换其他同学去开心一下也不是什么坏事啊。珍妮佛自我鼓励的这么想。放学，当大家都排着队搭着校车的时候，珍妮佛将握着人有。呃，人偶钥匙圈的手伸到了亚丽莎的面前。亚丽莎，这个送给你，这是什么？亚丽莎以以一种不屑的表情接过了钥匙圈。嗯，我多买了几个，觉得很可爱，所以呢就想说送你一个。虽然这不是什么生日礼物啦，不过呢，我知道呢你的生日快要到了，是还不错啦。你也像我一样有钱没地方花吗？啊啊！那天你跟丽娜说的话我都听见了。下次你要讲别人坏话的时候，请最好先看看前后左右。派对用的游艇是我叔叔为了我们全家要搬到阿尔及利亚去，特别情商他的一个朋友，借我们四个小时为我办庆生的。那天要用来招待大家的食物是由我的妈妈亲自准备的，还有我爸爸从一个熟识的爆竹商那边用便宜的价格买来一些烟火，打算在派对上表演烟秀、烟火秀用的。你为什么要批评说这些都是奢侈的派对？我本来拿了一张邀请函要去给你的，结果正巧听到你把我说的像是一个会乱花钱又爱大肆铺张的小孩。听到这些话以后。我想你可能不是很有兴趣来参加我的派对，所以干脆就把邀请函拿给了达尼尔了。听说达尼尔今年的暑假要到他爷爷住的养老院去做两个礼拜的志工服务，所以这一次的派对，我决定要担让他担任船长的角色。呃，是吗？听完了亚丽莎的话，不知道为什么珍妮佛有一种很心虚的感觉。即使你不送这些小东西，没有人知道你是有钱，没有人不知道你是有钱人家的女儿。我看你还是拿去送给那些跟你不熟的人好了，我不想要。亚丽莎几乎是用丢的把钥匙圈放进了珍妮佛的书包里，然后头也不回的径自坐上了校车。珍妮佛茫然的回到家里，把课本从书包里拿出来摊在桌上。可是啊，头实在痛得太厉害了，根本没有办法好好的温习功课。丽娜打了个电话来问珍妮佛：“嗯，你今天为什么要送大家钥匙圈呢？”对于丽娜的疑问，珍妮佛不知道该怎么说。丽娜又说：“我后来才知道。”不是只有我收到了那个钥匙圈，原来啊，全班同学每个人都拿到了一个，到底是为什么啊？今天是你的什么纪念日吗？不是的，我只不过觉得那个人偶很漂亮啊，所以才想要送给大家的啦。珍妮佛，我我不知道该不该这样告诉你。因为你今天突然毫无理由的送大家礼物，今天班上的同学说了很多关于你不好听的话。哎，有人说你是因为没有收到雅丽莎生日派对的邀请，才会故意这么做的。对不起，我以为你有收到邀请了。哎呦，哦，大家干嘛这样冤枉我啦？我、哦、我只是。哎哎，算了，如果没有别的事，我想挂电话了。嗯，那好吧，我们明天学校见哦。丽娜大概也觉得有些尴尬，急忙地挂断了电话。珍妮佛的头痛得越来越厉害，只好起身到楼下去。自从爸爸长期出差不在家，家里呀、啊、显得非常的冷清。现在呀、啊、可是冷的不能再冷了。他问妈妈说。妈咪，家里有头痛药吗？妈妈转身看见珍妮佛惨白的脸，吃了一惊，放下了手边正在做的工作，急忙的拿了一条冰凉的毛巾。妈妈说：“哦，珍妮佛，你怎么啦？晚餐也吃的好少哦，是不是哪里不舒服呢？赶快来房间躺下来休息一下吧。我只是有一点头痛。”是不是准备期末考一下子太勉强了呢？我想应该不是温习功课的关系啦。珍妮佛不由自主的眼眶盈满了泪水。哦，珍妮佛，发生什么事情啦、啊？什么事情让你这么的伤心呢？哦， oh, 我不知道为什么班上的同学都那么讨厌我。我从来就不欺负人，我也很爱干净啊。可是班上的同学就是没有几个人喜欢和我做朋友，我真的不知道为什么会这样哎。妈妈听完珍妮佛的话，轻轻的抱住了珍妮佛。哦，珍妮佛，每个人都很有可能会犯错，会不会是什么地方不小心我们做错了呢？我才没有呢。是班上的同学都莫名其妙地用异望的眼光来看我，还讨厌我。不不不，是排挤我，是他们不可理喻才对呀、啊。为什么他们都不想跟我做朋友呢？我到底哪里做不好啊珍妮 n 一面说，斗大的泪珠就跟着掉了下来。妈妈的心里十分的不舍。哦珍妮 n 如果同学们对你有什么误会，那就表示你也必须承受造成误会的后果哦。我是真的很想跟他们很好啊。珍妮佛终于忍不住的在妈妈的怀里大哭了起来。妈妈带着珍妮佛来到了二楼的房间，先让她躺在床上，并且温柔的啊抚摸着温妮佛柔软的发丝，轻声的说道：“珍妮佛。”我不知道你到底遇到了什么样的困难，不过呢，我希望你能明白，想要结交值得交往的朋友是需要用心经营的哦。我有啊，当然，当然，我知道你一定有，也一定尝试过了。但是如果该尝试的方法都行不通的时候，那是否表示你的方法并不是你的朋友所能接受的呢？想想看。同学们都用什么样的态度会让你感到愉快啊？相对的，你的同学们一定也对你有所期待啊。也许只是一份友善，也许只是一句很平常的贴心的关怀，更是有可能是小小的微笑哦。我希望搬离这里啦，这样的话一切都可以重新再来过。珍妮佛， Jennifer, 妈妈并不认为这样是一个好办法。哎，要是住在这里能够和同学之间相处融洽，那么你到哪里都可以做得很好啊。但是如果你在这里无法妥善的经营人际关系，那么你在其他地方同样也都会面临到相同的问题，也会这么辛苦哦。妈妈跟你说一个故事好了。从前啊，有一个国王，他有三个儿子。有一天呢，国王苦恼的想着，不知道想要把他的王位传给哪一个王子。于是呢，国王就吩咐了臣子们，在两侧都是悬崖的小路上，用假石头堵住了去路。为什么是用假的石头啊？哦，那一条小路是通往邻国的路。接着，国王命令三位王子分别送信去给邻国的国王。路都被堵住了，那要怎么去呢？第一位王子想到的方法是爬过那块大石头去给邻国的国王送信，而第二位王子啊，则是想的是绕路而去，走其他的路去送信。可是呢，最先送完信回来的人却是第三位王子，他是怎么办到的啊？第三位王子是这样告诉国王的。我推了一下石头，结果石头就滚到了悬崖下去了，所以我就走原路去啊。对呀、啊，石头是假的呀，所以只要轻轻的推开，它不就掉下去了吗？当国王想问起怎么会想到这个方法推开大石头的时候，王子就这样说。所以呢，他就说，既然这个王子就回答他的爸爸说。既然石头挡到了去路，当然就应该先把石头推开啊，陛下！哈哈，好可爱的王子哦！后来啊，国王就决定把这个王位传给勇敢面对困难并且想办法解决问题的第三位王子了。妈妈，我明白了。妈妈在额头上留下晚安吻，离开之后，珍妮佛躺在了床上，想了很久。过去五个星期以来，跟爸爸学到的一个道理，那就是遇到困难必须要想办法去解决。而妈妈刚才说的那个故事，其实也是同样的道理。面临困难的时候，不要逃避，而是要想办法去解决。说不定那个方法其实并没有想象中的那么难找。妈咪说的对。想要找到好朋友之前，我应该先成为别人的好朋友。嗯，没错，我应该要这样做的。珍妮佛想到了一些对同学有帮助的事情，然后赶快去拿了一张纸和一支笔，把他想到的事情写了下来。他说：“第一，鼓励达尼尔去志工活动；鼓励达尼尔的志工活动，我该怎么做呢？第二。”去帮忙亚丽莎准备生日派对的工作要用哪一种方式呢？第三，关于生气的事情，明天就应该要跟我的好朋友丽娜道歉。第四，再也不可以用玩具这种东西去买东西，试图去得到同学的认同，这个方法是不好的。第五。以后啊，要耐心的把同的的把同学的想说的话听完，然后多试着替同学着想。第六点，我可以试着邀请同学们一起准备考试，或许可以和同学们交换考题猜测哦。第二天，向丽娜道歉的事情很顺利的，他就做到了。但是达尼尔的方面，他却不如想象中的那么容易进行了。想到达尼尔之所以会说谎，完全是因为自己的关系，珍妮佛就觉得很过意不去。不过他却对其他同学如如实以告，他觉得心里面觉得达尼尔很讨人厌，但是珍妮佛还是忍住，呃，不生气，小心翼翼的切入了话题。达尼尔，我听说你打算在暑假要去养老院做义工哎，如果你需要找人帮忙的话，我有一个星期的时间可以去帮忙哦。到时候你再找我好吗？帮忙摆餐桌啊，或是整理床铺，我想应该都不是问题哦。你，你这个千金大小姐要去养老院当义工？我爸爸的确很有钱啦，但是又不是我啊。我是很希望将来我自己也能当个有钱人啊，所以要努力啊。嗯，但你要去古巴度假哎、欸？是啊，我确我确定是要去那儿找古董啊。不过出发之前，我有一个星期左右的时间嘛。你真的想当义工？嗯，将来。要是想要成功的话，我还有很多方面的经验都不足，各种方式的这个探索好像应该都要去涉略一些，不是吗？听到这里，达尼尔以半信半疑的表情看着珍妮佛。嗯，家里有孙女的爷爷奶奶，他们特别喜欢有小女孩到养老院去探望他们，因为啊，他们都会把那些小女孩当成自己的孙女看待哦。那我就用一个礼拜的时间当他们的孙女喽。我有自信我能扮演好爱撒娇的好孙女。那好吧，我帮你申请看看喽。达尼尔脸上露出了满意的笑容，往置物柜的方向走了。这时候，珍妮佛的心情可是无比的轻松自在啊。接下来，他要去找亚里莎了，想要告诉她自己很乐意做一些海盗头巾和其他的道具，借她在生日派对上使用。等派对结束之后，拿回来的那些道具，一方面可以拿去摆地摊，另一方面啊，也算是生意重新开张的开始。当天晚上，珍妮佛写了一封电子邮件给他的爸爸：“爸爸，您在那里一切好吗？”最近啊，我想了一些自己可以帮忙班上同学做的事情哦，并且啊，还很努力的去执行呢。而且呢，我还打算这次期末考前要找一些同学一起温习功课哦。珍妮佛这时才慢慢的感觉到，她终于有信心可以拉近和班上同学之间的距离了。故事到这边，我们找到好朋友的电蓝色棉花糖，就在这边要告一段落啦。嗯、呃，在这个章节呢，我们讲到了就是我们的交友的部分。其实孩子慢慢呃，在脱离了幼稚园，幼稚园因为孩子之间的排挤其实是比较少，因为他们大部分都还可以很好的相处。那即便是有一些没那么对盘，他们其实也不太会有太大的一个反应，顶多就是啊、呃、比较少玩在一起，但比较难会有一些言语的攻击或者是。被严重排挤。那但是进入到了我们的中年级、高年级，再到了这个国中这个阶段，我们的大部分每个人的个性都已经定型了，然后说话的方式也差不多都成型了。所以开始我们进入到了这个这个阶段，就会变成人际互动上面会开始出现一些比较明显的呃困难或者是一些状况。那在珍妮佛的这个状态里头，我们可能从前面几章可以了解到，她的个性里头是比较大拉拉的哦，她想说什么就说什么。呃，比较没有在在乎别人的感受，但是他自己的感受他却很清楚。也就是讲难听一点点，他比较没有同理心跟包容心。他反正是火爆的脾气，就是什么都要直接就先说。加上他可能是家里环境比较好的孩子，所以其实很多事情他是并不能够理解跟体察到别人的呃感受的。所以再加上他前面又会迟到，然后可能有时候说话又比较自满一点点。那。在某些事情的准备上，他可能也没有这么的的的充分。那像这样的一个状况，平常没有事情发生的时候，其实大家相相安无事也，也没有所谓的好或坏。但今天如果发生了一件事情，那就会变成是，嗯、呃，就是会是一个爆点，然后让他的这个不好的人际关系可能就浮上台面。那这种状况其实都很正常。那以及我们在就是在这个过程，人际关系这个东西不是不是个性好就人际关系就好哈，因为个性好也会有他的人际关系的问题，因为他可能就是要一直退让，那一直退让久了，其实等他大爆发的时候，其实也是一个不是一个很健康的方法。那像丽娜这样的状况，其实有时候我觉得反而是好的，因为她她呈现了她的问题出来了。那再来就是。他有试图的想要去讨好别人，但其实真正在交友上面，你真心的交朋友，其实是就像妈妈说的，你一个小小的、小小的这个微笑，你对别人示出的善意，甚至是你对别人的关心，其实就很足够。因为只要是同频率，除除非你完全就是不搭嘎，那其实也不太可能呃变成好朋友，但是也不至于变成呃讨厌你的人啦、啊。那在这个过程当中，孩子。有的可能经济状况比较好，或者是家庭会比较愿意花钱在这个上面的话，可能他们就会变成用物品去讨好。那事实上，这不是一个很好的方法，因为实际上真正在交交往，我们我们在跟朋友之间的友情，其实跟你有没有给礼物这件事情其实是不那么相干的啦。所以就是用物品去交换的，不会是长久的。那。慢慢的、渐渐的长大，如果都是靠这种呃利诱的方式，或者是呃我们讲比较白一点，就是一种条件交换的话，我们很难找到一个真心的友谊。那可能也就是在你、你、你、你。你状态好的时候，大家就变变成是你的朋友；但你状态不好的时候，可能你的朋友都离去了。也就是我们讲的酒酒肉朋友啦，那不是真诚，不是真心的友谊。那我们真正要获得真心的友谊，其实是这真的就像妈妈说的，她需要经营。那这个经营里头用的就是我们的真心，而不是其他的事情。那那当然，我们成为一个要成为别人的好朋友，或是我们要有朋友。基本上一个状态的态度，就是前面几章讲的。其实我们有很多的状态，我们的个性都是一个很重要的关键。那在珍妮佛的状况，就是平常可能就是已经得罪了人，然后最后他原本想要用物品来来这个讨好大家，却没想到却是压倒压倒性的最后一根稻草，哈。那那。呃、啊，不要压,压倒到最后一根稻草的这个关键呐、啊嗯。那，嗯，但是呢，我觉得在这个这个章节里头，很重要的一个部分是妈妈的角色。妈妈，妈妈其实一开始发现问题的时候，我们可以看到的一个很重要的点就是她抱他。哎、欸，因为我觉得我们的呃，看到事情的时候，其实我们应该要先去处理情绪。因为情绪稳定下来之后，我们才有办法往后走。所以其实妈妈这个妈妈在这一章节里面，她做了一件第一件事情，就是先拥抱她，先给她温暖，给她力量，让她有这个情绪比较松懈下来。但可以看到，妈妈在前面的时候，她虽然是松懈了她的情绪，给她一个支持跟肯呃跟这个拥抱的肯定。但是他并没有认同珍妮佛的想法哦，因为妈妈其实站在一个比较客观的角度去看，他提问，好，他给他提问说为什么你会遇到这样的问题？是不是我们哪里做错了，或者是我们我们哪个地方没有顾虑到？他没有一味的就说都是别人不好，所以你怎么这么可怜？他开始变成增强增强孩子的受害者的概念没有？他就是哦，我同理你的困难，我同理你。的不舒服，那我先给你一个慰藉，然后我开始告诉你，你可能要思考的点是什么？是不是你做了什么事情让让别人不舒服了？好，那如果你急迫我，你说你没有，那我们再来想想看，那是不是有误会？那有误会的话，会造成误会，代表我们也是其中之一嘛？那你我们一定是有什么事情。造成了误会，所以我们要去承担这个误会的结果，所以这个是一个负责任的一个。我们现在常常讲，我们要让孩子负责任，我们怎么让孩子负责任？这个时候就是让他负责任，因为你要去想，我要去承担我的后果。那我们现在怎么去解决这个问题？所以这个是一个很好的示范。所以妈妈就告诉他，那没关系，我们要来一起解决面对这个问题。好，可是。珍妮佛同样的表达了他的不满，他没有，我没有做错事，我做人都很好，我也怎么样怎么样。那反正我现在就是碰到了这个困难。好，那既然都你都没有问题，所以妈妈说了一个故事，说一个国王的故事。国王的三个儿子用三个人，我们每个人遇到事情都会用不同的角度跟想法去做，但是呢，呃，聪明的人，有智慧的人，他可能就是。重点不是你要怎么去逃避这个问题，呃，那我们就是怎么去面对这个问题。我们当我们去面对这个问题，去想办法解决的时候，我们才有未来未来可言嘛。那很很很重要的另外一个点是，他呃，珍妮佛跟妈妈抱怨说，他不要他他们搬家就好了，那搬家就可以重新再来过。的确，这也是一种方法，但是。这个道理很简单，就是我们在这个地方过不去的事情，在另外一个地方一定会也一样会碰到。那你如果每个地方你都一直你碰到问题你就逃避，碰到问题我就转换，那你的问题永远都没有解决。你因为你没有去面对这个问题，然后去克服它。当然不是说克服了之后就不会有问题，问题会一直来。但是如果我们永远都是碰到问题我们就躲开，碰到问题都躲开，这问题永远都无解。孩子也不可能在这个过程当中得到东西，然后成长，然后甚至是得到体会跟,跟领悟。所以这个时候，他妈妈告诉他的不是说“好好好，那我们就一起搬离这个家，我们就都是这边的人不好”，他没有，他是直接告诉他，对。的确，这是一个方法，但我不觉得这是一个很好的方法，因为你在这个地方没办法过关，你到下一个地方你都不会过关。但妈妈用很正向的方式是说，你在这个地方只要能够过关，你在任何的地方你都能够过关，都不会有问题了。所以这是一个真的很，我觉得这个章节的妈妈的这个示范是非常非常非常有力量的。好，那我们记得先同理情绪，然后不批评，但是我们提供他一些，呃，所谓的思想冲突，然后回归到自身的问题，然后呢，孩子慢慢就要去思考。那好，当然如果你现在都不能解决，没关系，我们可以放下来，缓缓，过个几天，或许我们再讲个故事，用故事者引导，是一个很容易让人接受的方法，因为他并没有批评他。没有没有责怪他，而是提供了他一个想法，一个新的刺激。那我我们对于听故事都很容易同理到我们自己身上，我们我们运用在我们自己身上，所以这是一个很好的方法的提供。那最后呢，这个我觉得很可取的是，珍妮佛她算是一个很能警醒自己的孩子。虽然她当下的个性比较强烈，她不太能接受事实，但是。在他冷静了之后，他很愿意听谏言，这是一个值得可取的。嗯，的一个一个一个优势，他的优点啊，他听到了之后，他能够拉下脸。虽然前面他算是一个也爱面子的孩子，可是他会思考，一个会思考的人，然后愿意改变的人，他就是最棒的人。所以呢，他后面去做了慢慢的一些，他自己写下来，他运用了爸爸告诉他的方法，笔跟纸是最好的好朋友，记录下来之后去执行它。那很多事情我们就讲了，以前是以前，现在是现在，未来想要好，你从现在就要开始。所以呢，呃，我们如果真的也遇到了这个交友的困难，其实我觉得人多多少少都会，因为只是每个人面临的交友问题不一样。但是呢，呃，时时刻刻的去警醒自己，如果真的觉得自己人缘不好，那我们就要去想一想。但是人生没有必要一定要人人都喜欢我们，我们不可能让每个人都喜欢我。可是，如果当大家都不喜欢我们的时候，我们就要去好好的思考，是不是我哪个地方做得不够好？那做一个快乐的自己，也应该要不影响别人，让别人也觉得舒服自在，那就是一个最好的状态。祝福大家。